0: Suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo. Vamos a pasar al estudio. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. El Señor Jesús dio el sermón del monte y nosotros ahora estamos dando unos un sermón de lo que es el sermón del monte. Y vamos a estudiar. Aquí lo que dice la palabra, Mateo 5, verso 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar, sino para cumplir Porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y así enseñe a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús está terminando o está dando este sermón del monte y bueno nos conecta con la ley, nos conecta con Moisés, allá en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, se las dio las tablas de la ley, eran dos tablas de piedra, dice la Biblia escritas con el dedo de Dios y esa ley significaban los mandamientos que Dios le estaba dando al pueblo Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo, con el pueblo de Israel y así como Dios el soberano le estaba dando a ese pueblo que estaba sujeto a, a, sus, a sus leyes, a la autoridad de ese rey y fíjense cómo siempre nosotros dibujamos dos tablas Dibujamos dos tablas de la ley Siempre la hemos visto como dos Y pensamos, ¿verdad? ¿Por qué dos? Bueno, porque eran diez mandamientos Y muy seguramente no cabían en una sola tabla Entonces Dios le dio dos tablas Pero estudiando un poquito de la cultura De aquellos, de aquellos tiempos Dice que cuando se hacían un pacto en este caso se hacía un pacto. Bueno, es como nosotros hacemos ese tipo de contratos. Cuando, cuando usted hace un contrato o firma un contrato, se hacen dos copias. Una copia es para usted y otra copia es para la persona con la que usted hace ese trato. Bueno, en este caso, el rey, así estaba haciendo en este caso. Una, una copia se la daba al pueblo Y otra copa otra copia se quedaba en el palacio En el caso de los reyes Y en el caso de Dios Una copia, dice la Biblia, que se la dio al pueblo Y otra copia se quedó en el, en el templo En el lugar más sagrado O sea, ahí se quedó Y qué hermoso es comprobar que esas tablas que se guardaban en el mismo lugar en el caso de Israel porque el templo de nuestro Dios ahí estaba también el arca de la alianza, el arca del pacto y era el lugar más sagrado, el lugar más santo donde estaba precisamente el arca y ahí estaba la, la copia, ahí estaba guardada la copia del, de las tablas de la ley como un recordatorio perpetuo delante de Dios y delante de nuestros ojos, que habíamos hecho un pacto con Dios, un pacto con el Rey. Y ahora en Mateo capítulo 5, encontramos aquí, ya no en el monte Sinaí, sino que ahora nos encontramos en otro monte. No se sabe qué monte fue, pero ahora es otro monte. Y ya no hay un intermediario que en entonces fue Moisés, sino que ahora el que está dando la ley es el mismísimo rey, el mismísimo Dios. Y en primer lugar nos ha hablado en Mateo 5, como hemos estado estudiando, cuál es el carácter de los cristianos, de los suyos. Y nos está hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados, dice los mansos, los pobres bienaventurados los que lloran, o sea, los que han sido transformados por el poder de Dios y luego también está hablando de cuál es la misión que nosotros tenemos como cristianos. Dice que tenemos esa misión de ser sal, esa misión de ser luz en medio de una sociedad que aunque nos odia, aunque odia a los cristianos, aunque persigue a los cristianos, quiere esa, es, esa sociedad. Bueno tenemos esa misión en medio de esta sociedad Y obviamente necesariamente el paso siguiente del cual el Señor habla es hablar de la ley La ley, su ley, la ley de Dios Cuáles son las normas que gobiernan ese reino Y en un tiempo cuando vienen las elecciones aquí en nuestro país La gente o los gobiernos o los partidos empiezan a dar su, su gobierno, cómo, cómo quieren gobernar a la, a la gente, su programa de gobierno Y empiezan a decir que ellos van a ser justos y que van a dar mucha prioridad a la justicia, etcétera Cosas que lamentablemente no se cumplen, se esfuman, ¿verdad? Se pierden, pero aquí Jesús el Rey de Reyes nos está diciendo cómo es su reino cómo son aquellos que pertenecemos a su reino y expone su palabra con toda fidelidad de que se va a cumplir toda y Jesús sí cumple toda dice aquí la Biblia lo que acabamos de leer hasta la última jota hasta la última tilde de su programa de gobierno ahora muchos de los que estaban escuchando a Jesús en aquel tiempo y los fariseos también se estaban preguntando seguramente, bueno, ahora está Jesús aquí. ¿Estará trayendo una nueva ley? ¿Cómo va a ser ese reino que seguirá en línea con Moisés o con los profetas? ¿O, o estará enseñando otra cosa totalmente diferente? Y nosotros también a veces tenemos un conflicto. El día de hoy hay un conflicto porque muchos cristianos o en muchos contextos cristianos. Se empiezan a preguntar, ¿cuál es el lugar de la ley ahora para nosotros? ¿Cuál es la relación de Jesús con la ley? ¿Y cuál es la nuestra con la ley? ¿Y qué nos dice Jesús con la ley? Y fíjense, lo primero que Jesús dice en el versículo 17 Como que Jesús aquí está leyendo los pensamientos de aquellos que le escuchaban Y lo que Jesús les dice, no piensen que he venido para abrogar, o sea, no estoy fundando una nueva religión, yo estoy en línea con los profetas, estoy en consonancia, estoy en armonía, en sintonía con los profetas y cuáles son los profetas, Moisés, Elías, Daniel, Jeremías, eh, Esdras, estoy en línea con todos ellos, en otras palabras, antiguo y testimonio, Nuevo Testamento van de la mano Antiguo y Nuevo Testamento van de la Mano hay personas que quieren hacer una División entre el Antiguo Testamento y El Nuevo Testamento y algunos inclusive Llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy diferente al Dios del Nuevo Testamento no hay tal Diferencia es el mismo es el mismo Dios, es el mismo mensaje, hay una continuidad pero sí cada vez hay más luz, cada vez hay más cumplimiento por así decirlo y Jesús no está rompiendo con lo anterior y esta expresión la ley y los profetas es una manera de referirse al Antiguo Testamento y también encontramos esa expresión La ley, los profetas y las escrituras que se refieren a todo el Antiguo Testamento Y Jesús dice aquí no he venido a abrogar, no he venido a abolir sino que he venido a cumplir Ahora muchos cristianos el día de hoy piensan que Jesús vino a abolir la ley y los profetas y algunos cristianos que se creen más listos que su maestro Dicen que el Antiguo Testamento ya no vale No, el Antiguo Testamento ya no vale Ahora vale para nosotros solamente el nuevo Y están hablando de cierto tipo de cosas así por el estilo La verdad es que el problema no está en el Antiguo Testamento El problema está con los ojos que nosotros a veces queremos leer El Antiguo Testamento el problema está en el corazón del que lee el Antiguo Testamento Y no está realmente el problema ni en el Antiguo ni en el Nuevo El Antiguo y el Nuevo Testamento armonizan perfectamente Y es lo que vamos a estar tratando de estudiar el día de hoy Ambos son inspirados por el Espíritu Santo Y no hay contradicción alguna entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Miren, por ejemplo, si usted hiciera un experimento, si usted agarrara y se pusiera a leer el Nuevo Testamento Y agarrara un marcador de esos marcadores de agua, verdad, que, que marcan en verde o amarillo Y usted, digamos, marcara en color verde o amarillo cada vez que leyendo el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento ¿Sabe qué pasaría? Que literalmente su Nuevo Testamento quedaría amarillito o quedaría verdecito. ¿Por qué? Porque hay muchas referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo. Solamente por darle unos ejemplos. En Mateo, el Evangelio de Mateo hace 321 referencias al Antiguo Testamento. Es decir, más del 30%. En el caso de Efesios, también hay casi el 30% son referencias al Antiguo Testamento. En la carta del apóstol Santiago hay 47% de referencias al Antiguo Testamento. En el caso del libro de los hebreos o la carta a los hebreos, hay un 69% de referencias al Antiguo Testamento. Y ¿sabe cuál es el libro que más menciona el Antiguo Testamento? Apocalipsis. Si, si pudiéramos decir de Apocalipsis es un 150% y a lo mejor dice, ah, hermano Sergio se equivocó, como 150% sí, porque a veces en un solo versículo de Apocalipsis vienen hasta dos referencias al Antiguo Testamento, lo que hacen que es todavía más del 100%, quiere decir todo Apocalipsis quedaría en verde si usted señalara alguna referencia del Antiguo Testamento en el Nuevo. Por eso el Señor Jesucristo dijo no he venido a abolir sino a cumplir. Hay una continuidad en la revelación de Dios. Hay una revelación continua y progresiva. Y el Señor dice no he venido a abolir, he venido a seguir con lo mismo. Pero fíjense ustedes, el Señor no es un profeta más, no es como Jeremías, no es como Isaías o como Abdías o como Esdras. Sino que el Señor es el, es el Dios verdadero y Él vino no a abolir sino a cumplir. Además de que hay una continuidad, es decir, hay una, como por, como por ponerte un ejemplo. Si me permite hacer la comparación. Es como, como una pareja, una pareja que se va a casar y hay una relación de entre ellos O sea cuando dos personas se van a casar, en la Biblia se le llama que se van a desposar Y entonces esos desposados, por así decirlo, empiezan a tener una relación más íntima Una relación más, una relación más, más íntima entre ellos y cuando se casan, la relación entre ellos continúa después de la boda. Continúa, pero obviamente es la misma relación, pero ya no es la misma relación. Se puede decir que es la misma, pero ya no es la misma, sino que ahora es de otra índole, es de otro tipo. Ha cambiado, pero digamos, continúa, pero ahora es diferente. Bueno, así es la relación con Cristo. El Señor Jesucristo vino, Él es el esposo Por tanto la fe del Antiguo Testamento continúa Pero ahora es diferente, ahora es una relación más íntima Ahora adquiere una nueva dimensión El Señor Jesús no vino a abrogar la ley Pero tampoco dijo ah, yo he llegado Ahora ustedes pueden olvidarse del Antiguo Testamento Olvídense de Moisés, olvídense de los profetas No no dijo eso el Señor, Él dijo, no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Tenemos una relación con la ley ahora, pero es diferente, es de otro tipo. Y ahorita lo vamos a estar estudiando. Y fíjese lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde... Pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, o sea la palabra de Dios es perpetua, la palabra de Dios es perfecta, es para siempre Mientras el cielo y la tierra duren no se debe de arrancar nada de la ley, no se debe de añadir nada de la ley, inclusive dice ni una jota ni una tilde todo se va a cumplir hasta el mínimo detalle. Ahora, piense usted en los planes de Dios y en los planes nuestros. Los planes de Dios son perfectos y siempre se cumplen. Siempre se cumplen, los de nosotros no. Nosotros cambiamos nuestros planes. Y muchas veces tenemos que hacer planes el plan A el plan B o el plan C por qué porque resulta que yo digo bueno yo tengo el plan A pero si no me resulta el plan A tengo el plan B cuántas veces nos toca escribir y borrar algo porque nos equivocamos cuántas veces hemos cambiado nuestros planes y a lo mejor tú dices yo tengo una carrera voy a terminarla en tanto tiempo y de repente dices no no creo que pueda terminarla en tanto tiempo tengo que cambiar unos planes de estudios Alguno de los presentes a lo mejor ha dicho yo en el mes de en el mes de julio, en el mes de agosto pienso irme de vacaciones Y de repente dices no, no se pudo ir de vacaciones, cambio de planes, se cancela no, cambio de planes Bueno en el caso de Dios los planes de Dios son perfectos y se cumplen al pie de la letra Se cumplen perfectamente y lo que está que se va a cumplir, se va a cumplir los planes de Dios son perfectos y la Biblia dice, ni una J ni una tilde pasará de la ley. Y fíjense cómo el pasaje dice algo muy interesante. El Señor no ha venido a abolir, el Señor no ha venido a abrogar, ha venido a cumplir y luego dice, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, en otras palabras. Todo se tiene que cumplir en Jesús Se ha cumplido cuando Él vino Muchas de las cosas se han cumplido pero también se van a cumplir lo que falta todavía, lo que Él ha dicho se va a cumplir. Hay una dimensión en la ley pasada y una dimensión futura. Es un ya, pero todavía no. Y cuántas veces encontramos eso en la palabra, un ya, pero todavía no. O sea, ya se ha cumplido y otras cosas se van a cumplir. Por ejemplo, nosotros... Si nosotros nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo Ya hemos sido salvos pero todavía no Ya estamos salvos por la gracia de Dios Pero todavía no estamos salvos porque todavía no estamos en la gloria Todavía no estamos en el cielo pero ya hemos sido lavados Ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados Del mismo modo el Señor Jesucristo dice Todo se cumple en mí y todo se va a cumplir en mí cuando, cuando Él regrese se, termine, se terminarán cumpliendo lo que falta Hay un aspecto presente y un aspecto futuro Ahora, hemos de entender que cuando el Señor hace esta afirmación Cuando habla de la ley, ese término es tan amplio Y en muchos pasajes la ley se refiere a las escrituras En otros pasajes se refiere a la ley moral se refiere a la ley judicial o a la ley ceremonial, o sea hay cuatro aspectos Un aspecto es profético, un aspecto es la ley moral, otro aspecto es la ley judicial Y otro aspecto es la ley ceremonial, entonces hay una triple distinción de la ley Por ejemplo la ley moral cuál es la ley moral son los diez mandamientos, son los principios éticos que contienen la escritura La ley judicial cuál es, la ley judicial es aquella que fue dada a Israel En una circunstancia, en un momento histórico como nación y la ley ceremonial se refiere a los sacrificios, a los sacerdotes, a los animales que habían de sacrificarse Se refiere a los rituales, a los lavamientos, al tabernáculo, al templo, a las fiestas Bueno la Biblia dice que todo eso tiene su cumplimiento en el Señor Jesucristo Por ejemplo en un sentido moral Jesús cumplió con toda la ley moral de Dios la cumplió toda, si hay alguien que en su vida pudo reflejar los diez mandamientos, ese es el Señor Jesucristo. Él cumplió toda la ley de una forma total, de una forma única. El Salmo 40, usted lo puede leer y dice el Salmo 40, el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y en tu ley está tu ley está en medio de mi corazón, acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estaba en el pozo de Jacob vinieron los discípulos y le dijeron Señor come algo, te trajimos algo de comer y el Señor dijo mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra o sea el Señor Jesús fue obediente a toda la ley de Dios, moralmente Éticamente fue perfecto como nadie, Él cumplió la ley como ninguno la ha cumplido El único del cual el Padre desde los cielos pudo decir este es mi Hijo amado En quien tengo mi complacencia fue en el Señor Jesús Él cumplió toda la ley, es como si el Padre estuviera diciendo por fin un ser humano ha guardado mis estatutos Ha guardado mis mandamientos Y me ha agradado en todo Sinceramente Si ahorita preguntáramos quién de los presentes ha cumplido toda la ley Nadie podría levantar la mano ¿Por qué? Porque todos en algún momento de nuestra vida Hemos quebrantado la ley de Dios Todos Si alguna vez usted ha robado ¿Cómo se le llama a una persona que roba? Se le llama ladrón Si alguna vez usted ha codiciado Tanto un hombre codiciando a una mujer o una mujer codiciando a un hombre Eso se le llama, que ha quebrantado uno de los mandamientos de Dios Que es no codiciarás y así con cada uno de ellos Jesús en verdad es el único Que amó a Dios sobre todas Las cosas, es el único que honró Padre y madre cumpliendo el quinto Mandamiento, cuarto mandamiento El quinto mandamiento, es el único que Amó al prójimo como a sí mismo Es el único que nunca Se inclinó a los ídolos Nunca tuvo ídolos el Señor Jesús Es el único que nunca mató Ni mató ni, ni de Pensamiento ni de Ni de obra es el único que nunca ha robado, es el único que nunca dio falso testimonio porque dice que él ni siquiera juzgaría según la vista de sus ojos. Nosotros a veces vemos una persona y ya la estamos juzgando, ya la estamos juzgando. El Señor Jesús no, no juzgó según la vista de sus ojos, es el único que nunca codició o sea él cumplió la ley perfectamente en Él Moralmente fue perfecto, sin tacha, sin culpa, sin falta alguna Judas después de que había entregado al Señor dijo He entregado sangre inocente porque Judas aunque era ladrón Y, y se volvió un traidor Nunca pudo decir yo, te, yo, le, vi hacer, yo le vi a Jesús hacer algo los alguaciles cuando fueron a prender a Jesús, luego regresaron con los fariseos y le dijeron a los fariseos, ¿y dónde está? ¿por qué no lo trajeron? Y ellos dijeron, es que nunca ha habido, nunca hemos escuchado un hombre hablar así, Poncio Pilatos y su esposa nunca pudieron encontrar nada en Jesús, dijo, es que este hombre no ha hecho nada malo o sea Jesús cumplió la ley y cada vez que tú ves a Jesús, ves de una forma viva la ley de Dios. No hubo nadie como Él, Jesús cumplió la ley. Él dice yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir, cumplió la ley moral. En segundo lugar cumplió Jesús la ley judicial también. Porque todo se cumple perfectamente en él y en él tiene su fin supremo. La ley judicial dejaba muy claro que el pecador merecía la muerte. Y así se aplicaba a la nación de Israel. Hoy en día, ¿sabes cómo decía la ley? Por ejemplo, un joven rebelde. Un joven rebelde que no hace caso a sus padres. Y en un momento dado, ¿sabes qué hacía la ley? Lo sacaban a la calle y lo apedreaban nosotros no hacemos eso, cuando se veía un caso de adulterio, un hombre, una mujer en adulterio, ¿sabes qué se hacía? los sacaban ambos a la calle y los apedreaban, la ley judicial entendemos que eran leyes para Israel en un momento de la nación teocrática, pero aunque no hagamos lo mismo, porque nosotros no somos la nación de Israel, aunque no hagamos lo mismo, esa ley nos está reflejando y nos está enseñando algo, la gravedad del pecado, así de grave era el pecado y Dios decía para que no haya adúlteros entre ustedes, apedreen a esas personas para sentar un precedente de aquel otro que quiera adulterar, así le va a ir, entonces era como un precedente, la rebeldía, el pecado, eso es lo que merecen, ser sacados fuera y apedreados merecían la justa ira de Dios, pero Dios, o sea, el día de hoy, pues no, no lo hace así con nosotros. Pero aunque no te caiga un rayo y aunque no seas apedreado, eso no quiere decir que tu pecado sea menos grave. Cuando se habla de las leyes judiciales del pueblo de Israel, recibimos claramente el mensaje de cuán santo y cuán limpio y cuán justo es Dios. Dios. Pero también cuán sucio, cuán perverso es nuestro corazón y que la paga del pecado es muerte y es lo que merecemos por nuestros pecados. Pero entonces nosotros nos preguntamos, entonces ¿en qué sentido Jesús cumplió la ley judicial? Porque Él era el único que no, no merecía ser apedreado, es el único Jesús porque Él nunca pecó, Él nunca transgredió la ley de Dios. Acuérdate que cuando la mujer cuando trajeron a la mujer adúltera y la pusieron ahí delante de Jesús y le dijeron Señor tú que nos dices esta mujer fue hallada en el acto del adulterio tú que nos dices Moisés nos mandó a pedrear tales mujeres tú que nos enseñas, sabes qué les dijo Jesús él no echó por tierra a Moisés pero lo que Jesús les dijo es el que esté sin falta, el que esté sin pecado que tire la primera piedra Ahora, Jesús de todos esos que estaban ahí era el único que podía haber levantado la piedra y, y lanzarla y no lo hizo. Entonces, ¿en qué sentido, si es justo y cumple perfectamente con toda la ley, cómo es que cae sobre él? Si el que ha de ser castigado es el pecador, pero en este caso de Jesús es castigado el justo. El justo es clavado en una cruz, el justo es clavado ahí como si él fuera pecador Y dice la Biblia se hizo pecado por nosotros, vamos a ver Isaías 53 versículos 4 y 5 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea Jesús cumple perfectamente la ley judicial sobre él. Ocupa nuestro lugar en nuestra condenación. Y nosotros fíjese. ¡Qué grandeza! Somos libres por su herida, por su castigo En otras palabras, sobre Jesús cayó el castigo de todos nuestros delitos La ley perfecta de Dios se cumple en esos clavos que atravesaron a nuestro Señor Jesús Entonces Él cumplió la ley moral y Él cumplió la ley judicial, pero también Jesús cumplió la ley ceremonial, toda la ley, ¿por qué? Porque la Biblia dice en hebreos que Él es el sacerdote perfecto y Él es el sacrificio perfecto. Todas las ceremonias apuntan a Jesús, o sea, lo del Antiguo Testamento, el macho cabrío, el cordero, la sangre, todo lo que estaba en el templo, en el tabernáculo ap apuntaba a Jesús. Todas las leyes no tienen continuidad porque son perfectas, son completas, acabadas en Jesús. O sea, después de Jesús ya no tenemos que hacer más leyes ceremoniales. Ya no tenemos templo, ya no tenemos sacerdotes, ya no tenemos sacrificios Porque como dice Hebreos, acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13 Jesús es el sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de más Cristo es el sacrificio perfecto, dice Hebreos capítulo 10, verso 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados En el antiguo testamento Se degollaban Cientos, tal vez miles De animales Y el pueblo de Israel Ya estaba cansado, o sea Era un ritual ya para ellos Vano Ni siquiera ya les producía Nada, nada en sus corazones y entonces Jesús vino a cumplir esa ley ceremonial ¿Cuándo? Cuando fue sacrificado y su, y su sacrificio fue uno, solo y para siempre Así que la Biblia dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús cumple la ley moral, la ley judicial y la ley ceremonia, ceremonial. Pero hay un aspecto más que cumple también el Señor Jesús en su vida. Lo cumple en un sentido profético. Todo lo que la palabra de Dios dice, Jesús lo cumplió. Y todo lo que la palabra de Dios dice, Jesús lo va a cumplir, todo. En otras palabras, los profetas anunciaron que Jesús nacería, que el Mesías nacería en Belén y se cumplió. Que nacería de una virgen en Isaías, se cumplió en Jesús que regresaría de Egipto, se cumplió, que sería despreciado, que daría vista a los ciegos, que, que moriría por nuestras culpas, que sería muerto entre dos delincuentes, que sería colgado en una cruz, que sería enterrado entre ricos, que se le daría potestad, bueno todo se cumplió en Jesús y en Isaías 53 se describe de una forma impresionante cómo ese siervo sufriente va a entregar su vida para lavar los pecados del pueblo y ese es el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Usted ha leído el Salmo 22? El Salmo 22 describe detalladamente lo que sucedió en la cruz, cómo echaron suerte sobre sus ropas. Cómo radaron sus manos y sus pies y se cumplió perfectamente el Salmo 22 en el Calvario en el sentido profético todo lo que la Biblia dice de Jesús se ha de cumplir hoy y mucho más de tal manera que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido ahora esa palabra ni una jota ni una tilde Obviamente es una expresión Castellín Es una expresión al castellano Para nosotros Pero en el en el original griego La palabra Dice Ni una jota Ni una queraya En otras palabras Son Las letras O como los acentos o como la letra más pequeña La yota es la letra más pequeña del alfabeto griego Y hace referencia a la letra más pequeña del alfabeto hebreo Y queraya se refiere a un trazo pequeño Que a veces se utiliza para diferenciar una letra de otra Y en el hebreo algunas letras por ejemplo la letra Bet o la letra Kaf tienen un pequeño trazo que se llama la, la queraya y con esa letra puede sonar como una vocal diferente, puede sonar B o puede sonar va, etcétera. O sea, es un pequeño trazo minúsculo. Y cuando Jesús dice ni una J ni una tilde, quiere decir que hasta el mínimo detalle todo Dios tiene control y todo se va a cumplir. Al pie de la letra, la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche para juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia dice que Él vendrá como el león de la tribu de Judá para juzgar a las naciones. La Biblia dice que Él vendrá para llevarnos a las moradas eternas. Dice que vendrá para aplastar la cabeza de la serpiente. Y dice que vendrá para aplastar la muerte y lanzará al Hades y a la muerte al infierno. Y hará que todo se cumpla. Ustedes han escuchado, seguramente... Este dicho que dice todos los caminos llegan a Roma bueno y efectivamente anteriormente en la historia del, de esta humanidad allá en Roma fue el, fue el imperio romano más grande más poderoso todos los caminos llegaban a Roma bueno ahora en la Biblia eso es seguro todos los versículos tienen que ver con Jesús todos. Apuntan a Jesús Llevan a Jesús Tú lee la Biblia donde quieras Y todos los libros Todas las escrituras Apuntan hacia Jesús A la perfección de Jesús A la obra de Jesús A la vida de Jesús Al testimonio de Jesús A los milagros de Jesús A la iglesia de Cristo Todo En el Génesis Jesús es nuestro Adán Que nos da una entrada o nos da la entrada a una nueva creación, Jesús es nuestro Moisés que nos libera de la esclavitud del pecado Jesús es nuestro guía, nuestro Josué que nos guía a la tierra prometida Él es nuestro David que pelea con el gigante Goliat y le corta la cabeza y Él nos hace más que vencedores Jesús es nuestro Sansón que se agarra y toma las puertas de la muerte y, y derriba el templo de Satanás. Jesús es el arca en donde el cual entramos y estamos seguros. Jesús es el cordón de grana que colgó allá aquella mujer, aquella mujer Raab en su casa y nos libera de la destrucción. Él es el cordero perfecto cuya sangre pintamos nuestros dinteles y nuestras ventanas para ser libres del ángel de la muerte Es nuestra pascua, Él es la vara de Aarón que reverdece y, y que estaba muerta y ha reverdecido Él es nuestro verdadero templo, Él es nuestra peña de Oreb, Él es nuestro maná del cielo, Él es nuestro todo en Jesús se cumple absolutamente toda la escritura Por eso Él dijo que no venía a abolir Sino que venía a cumplir Es el centro de todo Y todo mira a Él Y todo mira a su gloria Ahora ¿Nos damos cuenta de las implicaciones que esto tiene? Si Jesús dijo que venía No a abolir sino a cumplir ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Sabes? Toda desde Génesis hasta Apocalipsis Toda debe ser cumplida Toda debe ser respetada Y toda debe ser guardada por nosotros Es la palabra de Dios ¿Qué actitud tienes tú ante la palabra de Dios? El día de hoy hay muchos cristianos O mucha gente que se dice cristiana entre comillas ¿Y sabes qué actitud tienen ante la palabra de Dios? Algunos dicen yo ya llevo 15, yo llevo 20, yo llevo 30 años y quieren por así decirlo medir su talla espiritual de acuerdo a la edad que tienen en Cristo No, como yo ya tengo 20 años yo ya ni siquiera puedo, leo la Biblia, yo ya me la sé Y entonces qué pasa ponen más su énfasis en su tiempo que en la palabra de Dios otros dicen yo tengo dones, en algunas iglesias seguían solamente por profecías Ya ni siquiera hablen la Biblia sino que por ahí se levanta una mujer Por ahí se levanta un hombre, un apóstol o un hombre que supuestamente es profeta Les da una profecía y en eso se basan toda su vida cristiana Ya no tienen, ya no tiene valor la palabra de Dios y quieren medir su tamaño espiritual por los dones, por los ministerios, por el tiempo que tienen y de han desechado la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo aquí, ¿dónde está la grandeza espiritual? ¿Dónde tú debes de medir tu grandeza espiritual? En el versículo 19 de Mateo 5 lo dice el Señor. El que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños... Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En otras palabras, tenemos que seguir enseñando la palabra de Dios. Tenemos que seguir viviendo la palabra de Dios. Tenemos que ponerla por obra y seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Nos damos cuenta del contraste entre grande y pequeño. Ni una jota ni una tilde pasarán, lo más pequeño no pasará pero aún tú si eres fiel en lo más pequeño el Señor te llama grande y sin embargo si no eres fiel en lo pequeño el Señor te llama pequeño en el reino de los cielos cuál debe ser tu actitud ante la palabra de Dios, tu actitud ante la palabra de Dios debe ser con reverencia porque te estás acercando a la palabra del Dios vivo la cual no se va a dejar de cumplir y hasta la jota y la tilde lo más pequeño tendrá cumplimiento. Otro tipo de cristianos que vemos el día de hoy que tienen esta ante la palabra de Dios sabes parece que se acercan a la palabra con tijeras. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no les gusta lo cortan. Y entonces ven algo que no les gusta y lo cortan. Van al Antiguo Testamento y dicen, ay no, no, esto está muy difícil, lo corto, tijeras. Luego van a otro texto, ah, este texto es muy duro, no, lo corto, tijeras. Y ya está, Apocalipsis, no lo entiendo, no, tijeras. Este mandamiento, creo que aquí el apóstol Pablo cuando habla de las mujeres, creo que aquí Pablo tomó una actitud machista, una actitud misógena, lo corto. ¿no? Tijeras, le meto tijeras al texto y van cortando y cortando y cortando y al final terminan solamente con algunos salmos que les gustan mucho, unos salmos ahí de la palabra o terminan haciendo un evangelio suave, rebajado, barato que no convierte a nadie. Y los milagros de Jesús dicen algunos no, eso creo que era para el tiempo del pasado, eso ya no es y entonces lo corto, tijeras. Cuando vemos en la Biblia personas que estaban en Dios y que se perdieron, que, que, que no guardaron su salvación, que se perdieron. Ah no, eso no es para nosotros, tijeras. Otros textos, Hebreos 6, tijeras, Hebreos 10, tijeras, o sea cortan lo que no les gusta. Y terminas dudando de todo y luego ves ahí en la Biblia a lo mejor nada más te quedaste con las dos pastas y luego dices santa Biblia no no santa yo creo que no es santa tijeras entonces ya te quedas sin nada y terminan con filosofías y con argumentos de hombres y haciendo su propia religión sabes mejor debes de leer la Biblia sin nada en las manos con las dos manos, con los dos ojos pero con el corazón abierto y con un espíritu de humildad, con humildad y reverencia que es la que Dios espera de nosotros. Así te debes de acercar a la palabra de Dios porque es la palabra de Dios viva y eficaz y porque el Señor Jesús dijo no he venido a abrogar sino he venido a cumplir. El apóstol Pablo dijo no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios en otras palabras a veces el, el apóstol Pablo se hallaba con textos del antiguo testamento y decía ay creo que esto está muy duro para decírselos pero se los tengo que decir. Se los tengo que decir porque no voy a rehuir, no voy a rehuir, anunciar todo el consejo de Dios Querido hermano tu talla espiritual no se mide por tus dones, no se mide por el tiempo que tengas No se mide por el servicio que hagas en la iglesia, ni porque seas pastor o porque seas no sé El que canta, el que alaba o el que dirige no, tu, tu, me, tu talla espiritual se mide por la actitud que tengas ante la palabra de Dios tu reverencia, tu aprecio, tu respeto, tu fidelidad Porque amar la palabra de Dios es amar a Dios que nos ha dado su palabra Entonces nos preguntamos hermano Sergio es válida la ley de Dios para nosotros Es válida la ley de Dios, mire hablando de la ley de Dios Nos encontramos el día de hoy con dos extremos, dos extremos y yo espero que ustedes, pues no estén en ninguno de esos dos extremos. En primer lugar, un extremo, un lado, es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es guardar toda la ley y más todavía. Eso es el legalismo. Y algunos probablemente algunos de los presentes han venido de contextos muy legalistas donde no solamente había 10 mandamientos sino había 500 o 600 mandamientos sabías tú que los judíos los fariseos guardaban 620 mandamientos y algunos de ellos se los habían inventado ellos por ejemplo para el día de reposo había unos mandamientos hasta ridículos O era una forma de interpretar los mandamientos Quiero decirte que las religiones son muy legalistas Tú ve al Islam, por ejemplo El Islam A los niños Mire, aquí yo veo varios niños ¿Sabes qué hacen con los niños en el Islam? Agarran un poco de arcilla y la mezclan con agua y entonces les ponen ahí textos del Corán y esos niños se los tienen que tomar y los niños tienen que estar ahí eh, hincados tres veces al día orando, eh, con 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 cierta inclinación hacia hacia el templo o hacia donde está supuestamente la meca que es el lugar más sagrado del islam y ahí están y si los niños se levantan tienen los maestros unas varas y les empiezan a pegar a pegar, a pegar ahí y, y son muy legalistas, el catolicismo es muy legalista Obviamente la gente no lo lleva como es al pie de la letra Mucha gente dice ah, yo soy católica y es la religión que le dieron mis padres Pero el catolicismo es muy legalista Tú tendrías que estar ayunando Tú tendrías que estar absteniéndote de, de, del alcohol, de fiestas y de tantas cosas Gente, La gente no lo hace pero son muy legalistas, tienen que estar caminando de rodillas, tienen que estarse golpeando. Cualquier religión, ¿sabes qué es? Cualquier religión cumple, 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 cumple y a lo mejor después de cumplir tienes el favor de Dios. No hagas esto, no hagas lo otro, cumple con esto, cumple con el otro, gánate el cielo básicamente, te lo tienes que ganar. Y lo más triste es que en este extremo legalista de ver la ley de Dios Hay muchos cristianos que se acercan a la Biblia de una forma legalista Donde no hay gracia por ninguna parte Acuérdate en la Biblia se habla de los judaizantes Yo no sé si alguien de ustedes sabe quiénes eran los judaizantes Pero los judaizantes decían esto Además de creer en Cristo Tienes que cumplir con toda la ley de Moisés. O sea, para ser un buen cristiano, tienes que ser un buen judío. Eso es lo que decían los judaizantes. Y te tienes que circuncidar y tienes que guardar las fiestas y tienes que guardar los días de reposo y tienes que hacer las fiestas y la palabra claramente dice que no, que no es así y le quieren añadir al evangelio las obras de la ley y el día de hoy en pleno siglo 21, sigue habiendo judaizantes Sigue habiendo judaizantes que se dicen cristianos y se dicen que tienen que cumplir con esto Tienen que cumplir con el otro y tienen que cumplir y no comer animales impuros Y tienes que celebrar fiestas y como dice Gal, eh, Colosenses no gustes, no manejes, no toques Y así y piensan después de haber cumplido eso que ellos están más santificados Ahí lo dice Colosenses capítulo 3 dice cosas que tienen un duro trato del cuerpo pero que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne O sea delante de Dios no tienen ningún valor y entonces la gente después de cumplir con esas con ese legalismo dicen mira qué espiritual soy yo los fariseos ayunaban tres veces por semana, daban diezmo de todo lo que ganaban Recorrían mar y tierra, o sea hacían largas oraciones y mucha gente es lo que quiere hacer el día de hoy Le quieren añadir al evangelio del Señor Jesús y algunos no solamente tienen diez mandamientos Sino que añaden y sabes una cosa ponen pesadas cargas sobre las espaldas de algunos y obviamente como dijo el Señor a los fariseos Y ellos ni siquiera con un dedo lo quieren mover Hay contextos cristianos En que tú entras Y el primer mensaje que tú recibes al entrar a ese lugar es No toques, no digas, no gustes, no mires, no vayas No comas, no bebas, no pienses En algunas iglesias y, y, y obviamente tenemos nosotros que ser cuidadosos, pero en algunos grupos es no te vistas así, no uses esto, no uses aquello Y lamentablemente la gente vive en un legalismo y están cargados de normas y a veces cuando ellos escuchan que predicamos la gracia de Dios Obviamente si están en ese contexto legalista Y hablas de la gracia de Dios Te van a decir, no, es que ustedes Están en el libertinaje Claro que si les, pedí, les predicas de la gracia Entonces, ¿qué pasa? Quiero decirte que el predicar de este legalismo Fomenta la rebeldía Y fomenta la hipocresía Y fomenta la simulación ¿Por qué? Porque hay gente... Que puede traer su falda larga aquí Pero saliéndose en el carro se cambian Y ya traen la, la malla O la o el, 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 el pantalón muy ajustado Entonces eso es legalismo Eso es solamente Cómo se ha fomentado la rebeldía No comprenden que la función de la ley Es hacerte entender Que no puedes cumplir la ley Hermanos La ley nos ha sido dada para que cumpliendo la ley nos demos cuenta pues de nuestra gran debilidad que no la podemos cumplir y que necesitamos por lo tanto un salvador necesitamos un redentor para correr a los pies de Cristo correr a Jesús para ser limpiados con su sangre y aunque nos limpie de obras muertas ¿Los, los diez mandamientos los tenemos que cumplir sí los tenemos que cumplir pero ganarnos el cielo no lo podemos hacer ¿sabes por qué? porque la ley de Dios tenía un propósito dice Gálatas capítulo 2, 3 20, 24, mire lo que dice cuál era el propósito de la ley Gálatas capítulo 3 verso 24 de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué dice? nuestro hallo ¿qué es un ayo? es un guía es un, es un guía, es, es, es un tutor. Como alguien que lleva al niño de la mano, ¿verdad? Y le dice al niño, a ver, el niño está perdido, está confundido. Y entonces el ayo lo agarraba y le decía, a ver niño aquí, te llevo con tu papá. Y cuando veía al papá, el niño se ponía contento y feliz. Así es la ley. Ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. O sea, la ley... Apuntaba a Cristo, ¿sabes cómo es la ley? Nosotros estamos enfermos y la ley es como la radiografía La ley es como la radiografía, es como si te, tu, como si te hicieran una tomografía ¿A alguien le han hecho una tomografía de los presentes? Bueno, una tomografía te agarran y te acuestan en una máquina y en esa máquina te pasan y te escanean literalmente todo el cuerpo Y después de ahí salen los resultados de todo tu cuerpo Y mire usted está enfermo, bueno aquí veo que tiene usted un problema en el hígado Usted tiene hígado graso, usted tiene un riñón ahí que le va a estar fallando Su corazón así, o sea te da la radiografía, así es la ley de Dios cuando tú ves que está todo limpio y, la, y el ama de casa se ha esforzado y un barrido en toda su casa Y dice ya está todo bien limpio y de repente entra el sol Entra la luz del sol y te das cuenta que hay partículas de polvo volando por todos lados Y tú dices no puede ser si yo ya había limpiado y mira cuánto polvo hay Así es la ley de Dios, o sea nos hace ver hasta lo más profundo cómo estamos Pero la ley de Dios no te sana la medicina es Cristo y, y entonces viéndote tú como eres de pecador, cómo estás mal con Dios Vas a Cristo, corres a Cristo y Él es la medicina para nuestras vidas Él es el Salvador, Él es el que nos limpia, estamos comprendiendo Así es la ley, ha servido como hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley porque Él sí cumplió la ley Él es nuestro refugio Él es mi refugio que nos lleva a los pies de Jesús y ahí tú puedes decir gracias Señor porque yo veía la ley y me sentía miserable porque no podía cumplirlo pero gracias porque tú en mi lugar cumpliste la ley y ese es el Evangelio de Cristo Jesús que lo que no podíamos hacer nosotros lo hizo Él por nosotros entonces mis amados cuando miramos la ley hay dos extremos. El primer extremo es el legalismo. Y el día de hoy hay una doctrina muy creciente de los judíos, de los cristianos mesiánicos. ¿Qué quiere decir cristianos mesiánicos? Algunos creen en Jesús, pero aparte... Casi que tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las fiestas, el Pentecostés, la Pascua y celebran todavía el cordero y no comen, uh, no comen animales impuros y, y cuando hacen todo eso dicen, ah ya estoy bien con Dios. ¿Sabes qué es eso delante de Dios? Es abominación. El apóstol Pablo se enfrentó con esos judaizantes en Gálatas y sabes qué le dijo? Ojalá se mutilasen, o sea, no solamente se circunciden, mutilense. ¿Por qué? Porque le estaban añadiendo cargas a la ley, a, al evangelio de Cristo. Pero por el otro extremo tenemos al antinomianismo. ¿Qué quiere decir el antinomianismo? Por un lado el legalismo, pero por otro lado el antinomianismo que es el liberalismo. Por un lado el extremo legalista es todo es no, 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 no. no, Pero por el otro lado el extremo le, el antinomianista es todo es sí, 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 sí. O sea, en otras palabras, son los que desprecian la ley, lo cual también es un error. Porque Jesús dijo yo no he venido a abolir sino he venido a cumplir. Y te encontrarás de este lado a los antinominianos que dicen que el antiguo testamento no sirve para nada. Que la ley moral no sirve para nada. Que la fe cristiana no se trata de obedecer mandatos sino que hay que solamente ser nobles en uno mismo. Y seguro ustedes han escuchado frases como esta, frases fuera de contexto. Estamos, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia Lo que importa ahora es el corazón, Dios ve el corazón No importa cómo hable, cómo me vista, lo que yo tome, lo que yo vea Lo que, a donde yo vaya, cómo yo haga, no importa Ahora lo que, lo que importa es el corazón Son cosas sacadas de contexto dentro de ese contexto antinominiano y te dice no juzgues para que no seas juzgado, todo lo que necesitas es amor Pero quiero decirte lo cierto es que no basta con el amor Porque el amor sin principios es inútil Imagínense ustedes una un tren de vapor de aquellos antiguos Ese tren tiene mucha energía, mucha potencia La caldera está llena de carbón ahí, tiene muchísima fuerza Pero no tiene rieles bueno, ¿sabes qué? Aunque tenga mucha energía, mucho poder, ese tren no va a poder ir a ninguna parte. ¿Por qué? Porque bajo, sobre los rieles es que el tren va a llegar muy lejos, pero si el tren no tiene rieles no llega a ningún lado. Así también puede ser con la vida cristiana, muchas personas pueden tener mucho ímpetu, pero si no hay principios que guían tu conducta, si no hay principios que guíen tus pensamientos, si no hay principios que guíen tus pasos, no te va a servir para nada. Imagínate un futbolista, juega muy bien el fútbol, tiene mucho talento, pero no se sabe las normas del juego. Va a ser descalificado, no sirve para estar en un equipo, de nada le sirve su entusiasmo, de nada le sirve su talento en otras palabras, no todo vale, no todo sirve, hay una relación de amor entre nosotros y el Señor Jesucristo, una relación de amor y no todo vale y no todo sirve en una relación de amor, para que haya amor y haya una buena relación en un matrimonio, en una pareja que se ama, tiene que haber respeto tiene que haber respeto Ay, pues sí, nos amamos, nos amamos, ¿verdad? Pero no hay respeto, no hay honor, no hay fidelidad, no hay aprecio. Las relaciones de amor tienen una serie de normas, ¿por qué? Porque donde hay amor, ahí toma lugar, toma forma y de alguna manera todo es impulsado. Bueno nuestra relación con el Señor Jesucristo es una relación de amor y hay unos mandamientos por supuesto que sí y por qué cumplimos los mandamientos pero ya no por legalismo ni tampoco ya no por legalismo sino porque le amamos y queremos expresar ese amor como con nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra entrega, nuestra gratitud imagínate dos hombres un hombre que siempre le está diciendo a su familia no familia yo los amo mucho quiero mucho a mis hijos amo mucho a mi esposa pero nunca pasa tiempo con ella nunca les da un abrazo ni siquiera trae la comida a la casa tú crees que eso sea amor sin embargo hay un hombre que a lo mejor no le dice mucho a su esposa pero siempre está ahí responsable está con ellos cuidando con ellos velando de ellos esa persona ama y se sacrifica Y claro le cuesta Sí, suda sí Pero porque ama no lo siente Acuérdate de Jacob, Jacob dice en la Biblia Que amó a Raquel y sirvió A su, pa, a su suegro Siete años porque le amaba y se, y se le hicieron como Pocos días porque le amaba En otras Palabras Por tanto mandamientos sin amor no, amor sin mandamientos tampoco Es amor y mandamientos Los mandamientos nosotros los tenemos que guardar por amor Y cuando dice, dice primera de Juan Que cuando nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos Los mandamientos no son gravosos Porque la ley del Señor es movida por el amor que tenemos por Él el Señor Jesucristo dijo, si guardáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto sabemos que le conocemos. Primera de Juan 2.3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3.24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5.3 Pues este es el amor a Dios Que guardemos sus mandamientos Y sus mandamientos no son gravosos Ahora En otras palabras Le debemos amor Le debemos respeto Le debemos obediencia Fidelidad, lealtad Y sabes cómo se expresa eso En un amor hacia Él Ahora para ir finalizando nada más quiero comentarte Entonces cómo podemos amar a Dios y obedecer a Dios como Él merece Dios cómo puedo amarte y cómo puedo obedecerte como tú mereces Cómo puedo amar tu ley, cómo puedo amar tus mandamientos Cómo puedo guardar tus obras y tus mandamientos Cómo puedo, ¿Cómo puedo cumplir tus mandamientos sin ser legalista ¿Y cómo puedo depender de tu gracia sin olvidarme de la ley y, y convertirme en un antinominiano? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, ¿sabes cómo? El Señor creó un plan y ese plan nos lo dice Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Aquí está la clave para cumplir la ley de Dios como el Señor Jesucristo dice. Que Él no ha venido para abrogar sino para cumplir La clave es Dice ahí Ezequiel 36 versículo 26 y 27 Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. Amén. Esa es la clave mis amados. El Señor pone un corazón nuevo entre nosotros. Y esto es la salvación del alma. Esta es la salvación de nuestros pecados. Que el Señor ponga un corazón nuevo. Si tú no tienes un corazón nuevo. Si nunca has anhelado esa salvación. Sabes. Se te va a hacer difícil los mandamientos. Porque tienes un corazón de piedra. Por el pecado, mis amados. Pero si Cristo quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne que ama al Señor, que ama su ley, que ama sus cosas. Y caminamos en sus mandamientos y guardamos sus preceptos y los ponemos por obra. Ese es el milagro que el Señor hace en nuestros corazones. Fíjese en el Antiguo Testamento. Moisés recibió las tablas en el monte de Sinaí ahora nosotros recibimos las tablas pero ya no están escritas en recibimos los mandamientos pero ya no están escritos en tablas ahora están escritos en nuestros corazones para que ahora sí podamos caminar, podamos cumplir, podamos obedecer para que nunca jamás nos podamos separar de ellos. Porque ahora esa ley de Dios ya no está en las tablas de piedra, ahora esa ley de Dios está en nuestros corazones. Ya no necesitamos un policía, no necesitamos un sacerdote, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no estamos un vigilante que nos ande vigilando donde quiera que el cristiano ande, teme a Dios Ama a Dios y guarda sus ojos y guarda sus labios y guarda su corazón. Eso es lo que tenían, los, eso es lo que tenían los hombres que amaban a Dios donde dondequiera que andaban. Jeremías 31, 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo este es el nuevo pacto sabes, cuando eres de Cristo ya no tienes que obedecer ahora quieres obedecer ahora deseas obedecer ahora la ley ya no es un ahora es un placer, ahora la guardas. Y termino con esta ilustración. En una ocasión leí una anécdota de una mujer que se había casado con un hombre, pero ese hombre era terrible, era duro, era egoísta, era un mal marido. Era opresor, era abusador Siempre le estaba exigiendo cosas Siempre le estaba exigiendo cosas Y sabes que hacía este hombre Cada mañana que él salía le hacía una lista a la mujer de todas las cosas que tenía que hacer y voy a venir en la noche y te las voy a revisar y voy a tocar aquí a ver si hay polvo y voy a estar y entonces siempre la acusaba y este tú eres una mujer así, floja, no haces nada y le acusaba, era opresor y sinceramente esta mujer estaba totalmente frustrada Decaída, desanimada Y vivía angustiada, desesperada Intentando quedar bien con él Intentando hacer las cosas para que estuviera contento Pero nunca le alcanzaba a cumplir con todo lo que él pedía Y al cabo del tiempo esa mujer por la providencia de Dios No me pregunten si oraba por eso o no Pero ese, ese hombre murió Se quedó viuda la mujer y después del paso de los años, conoció a un hombre, a otro hombre. Este era un hombre totalmente diferente, piadoso, bondadoso, era un hombre amable, era un hombre amoroso, era un hombre tierno, servicial, atento. Y se casó con él. Y la mujer comenzó a ser feliz plena a sentirse contenta, alegre, feliz, jovial la mujer y ella amaba a su segundo esposo y esa anécdota explicaba que un día esta mujer andando por ahí haciendo los quehaceres de la casa se encontró con una de las listas de su antiguo marido donde se le escribían las exigencias que le pedía y todo lo que iba a revisar y al principio la mujer quedó asustada pero cuando comenzó a leer aquella lista, mire se dio cuenta de una cosa todo aquello que le pedía a su marido primero, su primer marido su segundo marido no se lo pedía pero sin embargo ella lo hacía y hacía eso y lo hacía bien y lo hacía eh, con gusto aunque no se lo pedía ¿Por qué? Porque lo hacía por amor Lo hacía por amor Y así es mis amados Nuestra relación De nosotros bajo la ley Nosotros ahora en Cristo Ha venido el cumplimiento Y ha transformado nuestro corazón Y ahora cumplimos con su ley No por las exigencias Sino porque le amamos no porque tengas que obedecer Sino porque quieres obedecer No porque tengas que servir Sino porque deseas servir Y amados acuérdense La iglesia es la, la iglesia es la novia de Cristo La esposa de Cristo Y servimos Y, y le adoramos y, y hacemos todo lo que Él nos pide y aún Como David David un día estaba sentado junto al sentado ahí tal vez en una noche calurosa, sofocante y de repente él dijo un deseo en voz alta cuánto he deseado tomar del pozo del agua que está en Belén y tres valientes le escucharon, tres soldados muy muy fieles y sabes que hicieron se vieron entre los soldados y dijeron ya oíste lo que quiere el rey Y entonces ellos fueron al pozo de Belén pero resulta que el pozo estaba rodeado de filisteos Y ellos agarraron sus espadas, pelearon, limpiaron el pozo de filisteos, sacaron agua del pozo Y llegaron con David y le dijeron David aquí está el agua que tú, que tú deseabas Y David se quedó sorprendido y dijo no yo no les pedí agua yo solamente la deseé. Pero así estaban estos hombres, así es el cristiano, no solamente quiere cumplir los mandamientos, quiere cumplir los deseos del rey, ¿por qué? porque le ama. ¿Y sabes qué hizo David con esa agua? la derramó, la derramó en tierra y dijo yo nunca voy a beber de esta agua porque esta agua es la vida de ustedes, así es Cristo con los discípulos. Que están dispuestos a dar su vida no porque Cristo te lo mande y te diga tienes que dar tu vida. Sino porque el discípulo ama tanto a Cristo que le nace dar su vida, le nace desvelarse, le nace ayunar, le nace orar, le nace leer, le nace predicar, le nace servir. Y nadie le tiene que estar correteando y nadie le tiene que estar diciendo lo que tiene que hacer porque es por amor a su Señor. Así es como debemos nosotros guardar la ley en esta nueva relación que tenemos con Cristo nuestro Señor, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle gracias Señor por tu palabra que es santa, que es perfecta y que es completa. Gracias porque habla a nuestros corazones y nos conmueve y nos impulsa. Y Padre ayúdanos Señor, da ese nuevo corazón en nuestras vidas, que hagamos las cosas por amor Señor.